0: Vamos começar hoje com uma história do Zoar. Quem quer estudar o Zoar? A gente vai começar aqui hoje. Uma história. O Zoar conta para a gente a seguinte história. Rabia e Rabiaba, dois sábios, que eles aparecem muito no Zoar, eles estavam em um pequeno hotel, numa viagem. E no meio da noite, Hatzot, como David Amédor, se levantaram para estudar a ah, A filha do dono da casa, se levantou. E como tinha dois sábios na casa dela, ela foi lá e acendeu uma vela, gentilmente. E eles agradeceram e falaram, olha, a Torá é luz, você trouxe luz para a gente, muito obrigado. E quando ela estava escutando eles estudarem, ela começou a chorar. A filha do dono da casa, exemplo e aí perguntaram vocês, Geshen, na época já falaram a o que aconteceu? E aí ela, enquanto isso o pai dela chegou também, e eles começaram a se lamentar. Eles falaram o seguinte: olha, eu me casei faz dois meses sem trazer Zohan. E esse jovem, esse jovem, depois que eu me casei com ele, descobri que ele é no um total ignorante da Torá. Se quer fazer o Birkat Amazon, as coisas mais básicas ele não, não sabe. E por que você escolheu ele? Agora que você descobriu? Não levantou a ficha antes? Falaram não. Quando a gente estava, uma vez, numa sinagoga, a gente viu esse rapaz, e ele estava, a linguagem aqui, não sei se é literal ou não, mas ele pulou do telhado, na hora que ele ouviu que as pessoas estavam respondendo, amém, espera esperada. A gente está falando aqui, o Shur sobre Kadish, que é o terceiro. Ele ouviu que estavam falando Kadish, ele pulou do telhado, ou seja, ele chegou com uma... É, com uma força com a, com a pressa para poder escutar aquele Reis E assim, eles falaram, bom, se esse homem tá tão cuidadoso com o Reis deve ser uma pessoa boa, não precisa nem levantar a, a ficha dele. E fizemos lá o filho como que era na época, tchic e já marcaram. E depois que a gente se, se casou, a filha se lamentando, a gente pensou que ele ia estudar a Torá, e a pessoa realmente um ignorante total. Enquanto isso, aquele lá, o jovem rapaz, não sei se estava escutando, mas ele se levantou, estamos falando aqui no meio da noite, a esposa está de pé, o sogro está de pé, visitas, batendo papo, e ele aparece lá, e aí eles, eles comentaram com ele, percebeu a situação, ele falou, olha, eu gostaria de pedir permissão para vocês para eu falar, para oferir algumas palavras de Torá. E, de repente, ele começou a falar umas coisas que só os mestres lá da Kabbalah conseguiram entender ou admirar o que ele estava falando. E aí ele conta, ele fala, olha, eu sou seu filho Drabi Safra. Safra, é? o Safra, vocês conhecem, né? Drabi Safra, ele era um grande mestre. E ele, eu vim de Bavela, vim da Babilônia. E até hoje eu não falei nenhum de Breiturã me fiz de ignorante, porque quando eu cheguei aqui em Israel, vi que tinha tantos sábios e eu fiz uma promessa que por dois meses eu não ia falar nada de Torá. Em respeito aos sábios que estão aqui. Hoje, agora à noite, terminou a minha promessa. Então, aqui está o meu de Torá. Ufa! Então, acalmou? Deu certo? É? E aí, então, esses dois sábios continuaram a sua viagem. E aí, eles chegam para um outro sábio e comentam um episódio para o Rabi Shimon. E ele, o Rabi Shimon, elaborou nas palavras que aquele jovem noivo tinha falado e mostrou como realmente as palavras dele eram super profundas. E, para o Hashem, o casamento perdurou. Aqui vem um comentário que é importante para a gente. O autor do Chukhan Beit Yosef, ele traz o comentário que toda essa grandeza dele justamente se expressou, e talvez até é um mérito, por ele ter respondido Amém Neshmerabá com tanta cavaná. Ele ter pulado do telhado, não é uma receita para você fazer em casa, pular do telhado, nem pular da janela, mas você se apressar para chegar a tempo na sinagoga e poder responder Amém Neshmerabá. Para concluir, só com uma passagem, Amém. Uma vez alguém perguntou: o que é um id? Quem é um judeu? Não estou perguntando é, como que é, como alguém precisa, que a mãe dele precisa ser judia. Aonde você vê? você olha para mim e fala, ah, aqui está um. Ídolo. Então você fala, bom, se o cara fala ides, o cara conhece piada, piada. Cada um com o seu qual cada um de acordo. A mas ele mil uma, opiniões. A, mil mil opiniões, a, mil opiniões a, tem várias características, mas uma que a gente vê realmente aqui do chá é quando você vê alguém na rua correndo para poder chegar na hora para responder o Kadish. Ele está correndo na rua para poder chegar no início de minhar. Essa correria que você poderia dizer, bom, diferença faz, o resto três vezes por dia. Deus precisa de mim. Mas aquela correria, aquele pequeno stress que ele fala, eu vou correr para poder fazer o Kadish, para poder ouvir o Kadish, aí que você vê aquela energia do Yehudi brilhando. Então vamos aqui retomar nosso tema, e hoje o vai ser o último shur a respeito do Kadish. O Kadish, ele deve ser feito unicamente quando você tem minhado. E aqui está um esclarecimento importante, que às vezes as pessoas vão no cemitério, eles querem fazer algum tipo de reza, eles falam, bom, não estou em 10, mas deixa eu fazer o Kadish, minha mãe merece, meu pai merece. E, erroneamente, eles falam o Kadish. O Kadish, você tem, como a gente falou, primeiro, que o próprio Kadish não tem uma ligação direta com o falecido, segundo, que isso, na verdade, não é um respeito, sim, ao é contrário. Porque Kadish, ele é feito quando você tem um macão, um lugar, um momento propiciar, propiciar, propício para aqui do chá. Então vá lá o cadix é como se fosse um canhão. Para você ter um canhão você tem que estar no local adequado para isso. Se você solta um de um local, um canhão de um local fechado você vai estourar, você não vai, você não vai ajudar pelo contrário. Então o cadix é um canhão. Para isso você tem que ter 10 pessoas. Já ouvi até comentários pessoas que contam as árvores. Oxia, aí, tamerra. <risos> Métodos eh, modernos né? Quem está enterrado também serve tá o, o cara Não, eu não acordei que está trazendo nada raiva Mas é, outro, é outra história O cara que está tá morto lá também para as contas não sei, Só se deixou herança, né? de repente não, mas vi numa Que de Vale não, o dobro bem tá vendo? Cada um, com a sua, cada um com a sua versão. Existe uma única situação, quando você tem nove pessoas na sinagoga e uma criança perto da idade de Bar Mitzvah, de segurar um rumash, e aí seria considerado, e alguém precisa fazer cádiz, você considera ela como o como um décimo. Isso é usado em última instância e não é aconselhado. Justamente por isso que as pessoas depois, ah, tinha nove e fizemos. Ah, tinha oito, sete, não é problema. Ah, cinco, com as árvores, os mortos, já tá tudo certo. Não, não é esse o pensamento. Cadiz, então, primeiro esclarecimento, mas o segundo que eu quero, a segunda coisa que eu quero dizer é: os trechos da reza que eles são exclusivos para o momento que eu tenho um minhã significa que são trechos mais importantes. Então, o que que tem o Cadiz de tão importante? Então, Cadiz, a gente explicou, alguns dos primeiros dois churíes, que ele é um louvor exclusivo a Deus. Mas para isso você precisa de quê? Quais são as condições? Um minhã. E o que que tem um minhã? O que, que tem um minhado especial que permite você falar o Kadish? Não só o Kadish, mas a leitura da Torá, os trechos da parte que se, da, da, da reza que se chamam davar, de vreik do chá, que é, por exemplo, naglishah, kadosh, 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 kadosh repetição da midá, esses trechos mais sagrados. O que, que tem um minhado? O que, que faz o um minhado? O que, que muda ter 10 ou nove homens? O que, que muda? Por que dez? Ótimo. Por que dez? Por que não nove? Por que não nove? Lá ele mencionou 10 tá? Mas lá não é a origem, ok? Boa, boa. Tá. Os espiões, ó, tá ligado? Acho que, ó, tá ligado? Muito bom. Ele é espião do Moçada. azot. Tá? Então, quando, quando os espiões, os doze espiões voltaram de Israel, que é o texto anterior ao texto que a gente falou semana assim, passada, de, quando Moisés é bem vai apelar e pedir para Deus ele fala, fala, Deus, por favor, engrandeça seu nome. Aí já é a reza de Moshe tentando recuperar o erro deles. Mas logo que eles chegam, Moshe bem estava a pressa entrar em Israel com o povo. Ele manda doze espiões. Dez voltam falando mal da terra de Israel. A gente são muito forte, são gigantes, as frutas são esquisitas. São mais fortes que o próprio Deus, eles falaram. E dois deles falaram bem da terra de Israel. E um dos comentários que aparece na Torá, ele fala Até quando essa congregação malvada? Até quando que eu vou ter que aguentar? Até quando vocês vão continuar com esse comportamento? Essa congregação malvada. Congregação, quantas pessoas tinham lá? Não. Tá Agora você pergunta, se eu quero compor um milhão, não tinha um lugar melhor na Torá? Para a gente aprender do que os dez espiões malvados? Eu poderia pegar de um minhado, de outra a Torá poderia achar essa dica em qualquer outro lugar. E aqui a gente vê a grandeza da presença física de dez Yodim reunidos no mesmo local. Mesmo o Rechaim. Mesmo os perversos. A Torá está te dizendo que existe uma presença divina muito maior quando você tem dez Yodim reunidos. Independente de quem eles são. Nove Tzadikim não fazem um minhado. 10 esperamos que não sejam, mas 10 descritos como os de Shaim, eles compõem o minhá. Então, aqui, na verdade, é um tipo de momento, de espaço espiritual, que ele está acima daquela expectativa de Deus, olha, você faz, não faz, merece, não merece. A sua mera presença, como um Yodi, como a gente falou na outra aula, um Yodi, quando ele está aqui vivo, querendo ou não, assumindo ou não, ele está representando a Kadosh Baruch Hu, louvando, ele está... É, santificando o nome de Deus com a sua mera existência. Então, dez yudim reunidos, independente do que eles fizeram até o momento, eles compõem o Minha. E é essas são as condições que você precisa para poder fazer o Kadish, ler a Torá, Nagishar, assim por diante. Então, a gente entender que isso condiz com a ideia do Kadish. A gente falou que a ideia do Kadish é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não importa qual foi o seu passado. Você existindo, você estando aqui como eu vi, você está santificando o nome de Deus. Dez juntos compõem a presença espiritual necessária para que a gente possa falar o Kadish. E por que não? Por que não doze? Porque dois, naquela, no contexto da dois, falaram bem. Ele criticou cada, a, a congregação de perversos. Quantos eram perversos daqueles doze? Só é. dez. Então, aquela congregação... Ele, até quando essa congregação perversa? Quantos Quantos compunham? Sim, mas... Ah, porque... Ah, entendi. Tá. Então, a alusão da Torá vem dar pra gente que 10 mesmo perversa. A pergunta é por que 10, certo? Então, aqui a gente pode entrar num sentido mais espiritual, cabalístico, mas desde a criação do mundo, a gente vê o número 10 como algo super importante. Por exemplo, dez, são as dez falas na qual Deus criou o mundo. Se você vê nos primeiros 70 versículos da Torá, aonde Deus ele cria o mundo, tem dez vezes, e disse Deus, e disse Deus. Na verdade, são nove, mas o Bereshit conta também. São dez falas. Essas dez falas também correspondem aos dez mandamentos. Deus, quando criou o mundo, ele falou essas dez falas estão pendentes, até o momento da outorga da Torá. Se a Torá for aceita no mundo, ela for cumprida, então valeu a pena a criação. Se não for aceita, a gente volta para trás. Volta para. Eu já vi aquele aquele emoji, alguém que tinha no seu no, 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 no profile lá do, do WhatsApp, na fotinho, ele tinha lá o, o homem voando no macaco. É né? claro que a gente não acredita. Aí o último da fila volta para trás que deu errado. Então então, aí a origem dos 10. E, ori... e esses 10, indo um pouco mais a fundo sem se, eh, sem se prolongar, mas bem tá ligado com as 10 níveis da nossa alma. Tem três níveis intelectuais e mais sete níveis emocionais. Então, a nossa a nossa composição espiritual também é feita de 10. E por isso, curiosamente, o número 10 também é o um número completo, quando você vai ver, é tudo sempre é composto de dezenas, dezenas certo? 10, dez, 20, 30, quem estabeleceu isso? Mas a própria criação estabeleceu que o número 10 é o um número completo eu vi uma coisa muito bonita, uma pessoa que foi visitar as famosas tutóias que tem lá na, 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 em perto em São Francisco, acho que são aquelas árvores mais antigas do mundo, que elas conhece já viram? Secoias. o é que, que eu falei? Eu tutóias, sei, desculpa. Secoias, perto de São Francisco, tem aquele famoso parque. E aí ele estava lá, ele foi visitar, e realmente uma coisa, árvores de milênios, literalmente. E aí ele foi pesquisar, falando como é possível que uma árvore consegue aguentar tanto tempo. O que, que você vai dizer? Provavelmente as raízes são muito extensas. E aí ele perguntou, pesquisar, as raízes não são tão extensas assim. E o que permite que elas ficam tantos anos? Então se descobriu, coisa curiosa, que aquelas sequoias, elas todas, apesar de elas serem árvores independentes, embaixo, pequenos ramos, pequenas raízes delas se entrelaçam e todas elas estão juntas. Não, é eu você... Boa, eu não fui contar, boa. Tá vendo? Vai ao minhado das árvores, tá aí. Tem que... Arthur, você tem que vir todo dia, não tem jeito. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a diferença de 9 para 10 não é uma unidade a mais. A diferença de 9 para 10 é como, por exemplo, eu tenho 9 componentes e falta o para que a lâmpada acenda, por exemplo. Não é uma unidade a mais. Essa unidade a mais, o décimo, que quando ele fala, Ô, escolha! O escolher, na verdade, tem que ir pro primeiro que chegou, não pro último que chegou. O cara chegou atrasado, ganha o escolher. Né? Quem deveria chegar a ganhar o escolher, é o primeiro que chegou. Não é, é Mas o décimo salvou. O décimo salvou. Todo mundo quer, quer ser o salvador da padre. Então eu vou me reservar, dormir um pouquinho mais. Tá não, não é o... Certo? Cada um salvou. Os dez. Mas na hora que completa dez, se torna algo completamente diferente. Muda completamente. E agora existe essa união, igual das árvores, que agora... Por menor que seja a união entre as árvores, elas conseguem sustentar por todos os anos. Você vai fazer o caso? Sim. Está faltando o mas... Pergunta. Cádiz. Então, alguém está no cemitério e tem pessoas próximas que poderiam completar o minhado. Para fazer parte do miniano, as pessoas que estão lá, os nove que vão responder, eles têm que responder, eles têm que estar tá consciente do minhado. Não adianta você ver dez judeus. Você tem que juntar eles e olha, pessoal, respondam. Inclusive, é importante a gente sempre lembrar, quando eu estou na sinagoga, especialmente quando tem pouca gente, todo mundo tem que estar atento de responder o Kadish, de responder o Amém, de responder o Baruch Baruch Shumó, porque senão você não está com Não é a presença física das de 10 pessoas. que não respondem nove. Agora, no Kadish, um fala e o nove responde. Isso é na repetição da Midah, a leitura da Torá. No Kadish, se os 10 infelizmente, precisam fazer o Kadish, tem problema mas eu tenho a presença de 10 pessoas. Os se dois estão falando catístico, os oito respondem. Até aí não tem problema. Mas a reza, em geral, para ser considerado como é uma pessoa rezando, nove respondendo. Uma pessoa rezando, não. Um liderando, nove respondendo. E dentro desses, tem mais uma regra, não, não, eu queria me estender agora, que seis tem que estar tá acompanhando a reza. Vocês já viram quando termina a dar O Hazan olha para trás, o que, que ele quer ver? Ele quer ver se tem pelo menos seis pessoas que estão rezando junto com ele outros os outros os, os, os outros que vão completar o miniano os outros três podem estar fininho podem estar em outro momento da reza eles vão responder mesmo tudo bem mas seis têm que estar rezando. isso é o miniano então só ter pessoas perto não não, não resolve mais alguém dúvida vamos começar duas pessoas comentaram aqui que a origem do miniano vem do apelo que Abraão vino, ele fez com Deus, para não destruir negociação, para não destruir a cidade de Estômago, que começa com 50, 40, 30, 20, etc. E o que acontece? Lá são múltiplos de 10, mas lá é uma dica, digamos assim, que Abraão já estava consciente do conceito minhado. Lá não é a origem do milhar Um dos motivos mais simples para a gente entender isso, porque lá ainda a Torá não tinha sido dada. As respostas são aprendidas, são deduzidas dos trechos da Torá, pós-matantorá, ou pelo menos a partir do momento que a Shem se revela para eh, Moshan. O que acontece? Mesmo o brit milá que nós fazemos, que o primeiro a fazer brit milá foi Avraham Avinu, nós não fazemos o brit já que a Torá conta que Avraham Avinu fez. A gente faz o brit milá porque posteriormente, para a chatazria, a Torá diz no oitavo dia se vai fazer essa circuncisão. Então, o que está descrito antes de matar Torá são lições, são é, 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 alusões, são Mas, como regra de Torá, só começa a partir de uma Torá Algumas, poucas exceções, já no Egito, começou por uma peça etc. Mas tudo naquele momento, uma Torá Então, é apenas uma alusão a Abraão vindo, que ele já sabia disso, mas não é a origem é, aláfrica do, do, do Minhá. Fala. Pergunta polêmica importante do Javier, vamos lá. A pergunta é super importante. Vamos lá. Javier, é ele. Por que não contar a mulher para o Resposta mais simples. Porque lá os espiões eram homens. Inclusive, os comentaristas trazem que se bem não tivesse mandado mulheres, não teria ocorrido o que aconteceu. Como as mulheres, como é trazido nessa parachar, as filhas de Sotofrado gostavam muito de Eretz Que, aliás, as mulheres não foram condenadas a morrer no deserto. As mulheres entraram. As mulheres entraram em Eretz então, é, a coisa teria sido completamente diferente. O Xerabeno mandou os homens e deu... quem sabe de falar que ele se equivocou, mas isso aqui é, o, é, o, é, o, é um, um dos comentaristas que ele traz claramente, que foram os homens, se fossem as mulheres, não teria, não teria acontecido esse desastre. Faria muita diferença para a, a, a nossa história. Mais uma coisa curiosa, que lá começou as crises do casamento. Porque tem uma geração inteira de mulheres e a geração inteira de homens que morreram no deserto. Então, lá já começou a ficar desproporcional tantos homens para tantas mulheres. Então, eu não, eu podia casar com, assim, Ficaram sem... viúvas. então Imagina, Mas não era tão comum. A prática da poligamia não era algo tão comum. Por mais que era permitido, não era algo tão comum. Então, lá já começou essa então, minha disparidade. Minha, Boa! Talvez, já concluindo daí, usando a história, usando a história, talvez, os homens precisaram ter o um menino. Já as mulheres não precisavam. Vamos olhar primeiro pelo aspecto pelo aspecto não histórico, é, mas o aspecto prático. O aspecto, aspecto prático é o seguinte. Uma mulher não pode, por exemplo, é, fazer um kidush para o homem. A mulher não pode dar a Torá para o homem. Por quê? Eles muito simples. E hoje, por mais que os conceitos de homem e mulher, etc., estão extremamente confusos, mas você vê que jogo de futebol, apesar que você tenha o grupo feminino, o grupo feminino não joga com o grupo masculino. São forças diferentes, é injusto, não é... Isso é o futebol, que até hoje mantém igual. Com todas, com todas manifestações e proclamações, etc., hoje ainda continua o esporte sendo diferente. Por quê? porque são forças diferentes, não é melhor ou pior, são técnicas diferentes, são coisas diferentes, e não é justo você colocar mulher contra homem, homem contra mulher, colocar coloca X mulheres junto com os homens, é completamente diferente, não é melhor ou pior, são diferentes. As mulheres estão isentas das rezas, dos horários das rezas, porque o horário das rezas se enquadra naquele tipo de mitzvot, que é as mitzvot positivas ligadas com o tempo. Todas que elas estão isentas. se Uma vez uma vez que a pessoa está isenta daquela mitzvah, ele não pode te isentar. Você tem o um nível de obrigatoriedade. Ela tem o um nível de poder fazer. Voluntariedade. Ela não tem como ela fazer com que você cumpra a sua obrigação. Então, a mulher não vai poder ela ir de razão. Ela não vai poder ela aleatorar, porque ela não tem obrigação. É louvável se ela fizer isso. Mas ela não tem obrigação. Não tem como você colocar times misturados. Essa é a resposta simples. Não tem nada de... Querer pejorativo em relação às mulheres. São obrigações diferentes. Essa é a primeira. Agora, já aproveitando o sentido mais espiritual e a tua conexão, o que você fez, na que foi perfeito. Se as mulheres, vamos supor, se as mulheres tivessem ido até até Israel, conquistado Israel, talvez nem precisaria de menina para rezar para Deus. Possivelmente. A pessoa, o que acontece? Vamos pegar os 10 dias de vai em Tosh Kippur, Está escrito se a pessoa reza sozinha, ela sozinha tem a força do minhá. Imagina, não é para isentar alguém de minhado, imagina se essa força acumulativa vai na sinagoga e reza. Então, tem momentos onde a gente está mais espiritualizado que seria compatível, comparável com o próprio minhá. Possivelmente, se as mulheres tivessem falado bem, então, o minhá seria usando, é uma suposição, seria apenas uma compensação por uma falha, e não... Uma, uma, um privilégio, digamos assim. Se tornou um privilégio, se tornou algo especial. Então, essa, essa ideia do minhão é algo exclusivo que os homens precisam. Possivelmente, as mulheres, quando rezam, não precisam dominar. E não é uma resposta querendo pedir desculpas ou querendo dar desculpas, etc. É, é realidade. Fala. Sim, por isso está descrito natural. Não a Shem falou, faça, faça como você quiser a história dos espiões, é... aí é outra história por que Deus deixou, por que Deus indicou fala, Arthur Não, é que é... É o que você está falando é super importante Arthur Calma, calma, vamos lá. É, deixa só, eu deixa só explicar. Parece, quando a gente escuta esse tipo de explicação do rabino, fala, o rabino é moderno, ele não quer soar mal. Então, ele vai lá e dá uma explicação bonitinha que soa bem e pronto, e continua. Mas a verdade é que o judaísmo é machismo, a verdade é que não quer saber das mulheres, não vem com história, é antigo e está acabado. Essa é a impressão que dá. Para a gente entender o que acontece, existe o judaísmo existem os judeus. Uma vez, se a gente pegar os judeus mais antigos, e assim era o pensamento antigo, de que os homens estão em cima, e etc., quem manda, a mulher é segunda categoria, possivelmente, isso também afetou os judeus e a maneira deles enxergarem. E calha é muito bem. Bom, a mulher não vem na sinagoga, a mulher não pode colocar de filho, é isso mesmo, porque mulher... Né? Então, as pessoas usam os argumentos do, da, que estão em, em pauta, que estão no espírito da época, e se encaixa bem na Torá. E justamente, conforme os anos vão passando, a gente tem é, a evolução da Torá, no sentido não de novas leis, mas de novos insights dentro da própria Torá. E conforme os, os, os mestres, que eles se aprofundam na Torá, a própria revelação da Kabbalah, a revelação da Hasidut, a revelação das partes mais profundas da Torá, você vai aprendendo que é justamente o contrário. Então não é uma desculpa furada para tentar, é você realmente entender que o papel das mulheres é muito mais difícil do que o papel dos homens. Ah, tem aquela braga que a gente fala, sani, xá, que não me fez mulher. E por aí adiante a gente pode achar várias e várias alusões, né? Que então, é um homem é superior. A primeira coisa a lembrar é que quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele disse, ele criou Zarahum, Kivav, tá? Deus criou a eles a sua imagem. A imagem de Deus você pode menosprezar? Então qualquer alusão que você der, vai dar a impressão de que um é melhor, é pior, etc., é apenas a impressão sua. Lá no Bereshit, Deus coloca homem e mulher e foram criados a imagem de Deus. Sempre como homem, né? Por enquanto. A Disney já está mudando, tudo está mudando. As coisas... <risos> é, certo <risos> A ideia que muitos trazem, bom, as filhas do Rashi colocavam filhinho. A ideia é a seguinte, estamos falando aqui de mulheres que desempenhavam o seu papel como mulher extraordinariamente e aí eu falaram não quero fazer mais ainda. Ah, sobrou tempo? Tá bom. Então, elas colocavam o Tifilin. Não era um movimento dizendo, bom, os valores da Torá estão errados. Uhum. Então, nós queremos reformar. Nós queremos mudar. Então, vamos colocar o tefilim. Você acendeu o velho do Não. Você cuidou dos teus filhos? Não. Você fez o teu papel? Não. Não, espera Então, você não tem que buscar e uma mulher que busca desenvolver o seu papel. No exemplo do futebol ela não vai ter porque falar, mas por que não me chama no, no futebol dos homens Não tem nada a ver com você jogue bem no seu no seu time e você vai fazer excelentemente. não vale mais não vale menos faz o seu faz o seu e isso isso é super importante eu estava conversando eu vou deixar isso gravado é importantíssimo estava esse aqui o, o genro do rabino Malovani o Mendel e ele trabalha na universidade é, de Davis na Califórnia e ele falou que a universidade dele é considerada a mais liberal, mais antissemita de todos os Estados Unidos. E ele está lá. Ele foi colocado lá com essa missão. E aí eu falei, mas como se lidar né, com missão todo o liberalismo? É? é uma missão muito difícil, com todo o liberalismo, com toda os novos, as novas, né? a juventude, etc. E ele falou, olha, eu até me reuni com outros rabinos, quando a gente teve um, um, um encontro. E eu vi que eu era um dos mais, que tinha mais clareza. Ele falou bem honesto. As pessoas mesmo, rabinos, estão tentando levar um approach para não ofender ninguém. Claro ah, que você não quer ofender ninguém. E você tenta ficar no paro, fica no neutro. Não fala de política, não fala de decisão de, de, de sexo, não fala, não entra nada nesses assuntos e, e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, olha, os estudos dizem que a probabilidade de um aluno de universidade encontrar um homem religioso dentro do, dos anos de faculdade dele é quase nula se não for eu que vou representar a opinião sincera da Torá, de quem eles vão ouvir? E ainda ele falou. Vários ficaram chateados comigo. Me chamaram diante de, sei lá, um monte de nome, ante isso, ante aquilo. Mas depois, vários voltaram e se aproximaram da Torá. Porque viram que grande parte da confusão é deturpação de, de que a sociedade passa para gente. E pela primeira vez na vida deles, alguém falou as coisas conforme a Torá mostra de maneira muito clara. A gente pode entrar nesse assunto outro momento, mas ele falou: a gente tem que ter a voz da verdade. A gente tem que realmente falar o que a Torá fala para gente, ter clareza do Espírito. E ele falou: quando você começa a conversar com essas pessoas, você vê que a maioria do pensamento deles é completamente emocional e não intelectual. Um exemplo muito simples, só para concluir esse pensamento: defesa dos animais, vegetarianismo, é, todos esses ismos, etc. Qual é a porcentagem de pessoas que criam cachorros dentro de casa? Muito grande. está protegendo os animais? Isso. E, e... Não, você não está comendo, você não tá, não come ovo, não veste coisa de couro e você tem um animal tá dentro da sua casa, sem querer condenar ninguém. E aqui, na verdade, no Brasil, é um dos mercados que mais cresce. E o Brasil, especialmente, é, em relação ao mundo, também o um mercado que mais cresce, certo? Você também vende pet? Não. Pensou, pensou em vender pet, certo? Mas se a gente para e pensa, se a gente quer defender os animais, será que é isso que é realmente que os, os cachorros precisam? Deixa eu vou deixar a pergunta para vocês. Ah. Bom dia a todos. <risos>